0: So ihr Lieben, wir haben den nächsten Interviewgast ähm, bei uns und ich freue mich, weil es ist jemand, mit dem ich seit geraumer Zeit sehr eng zusammenarbeite, der sehr, sehr viel für uns auch macht mit seiner Firma, der uns sehr stark unterstützt und der dazu auch noch äh, ein klasse Unternehmer ist und jemand, der wirklich nach vorne gehen will, der seine eigene Brand äh, aufgebaut hat und jetzt erfolgreich auch führt und ich freue mich, dass er hier heute zu Gast ist. Um, lieber Frank, Frank Lackmann von Grundrisswerk, er wird sich gleich noch vorstellen. Lieber Frank, hi.
1: Hallo. <lacht> Hallo zusammen. Hi. Frank, um, vielleicht vielen,
0: holst du ja. uns einmal kurz ab. Um, wer bist du? Was machst du? Um, und wo kommst du her? Was kannst du Was kannst du dazu sagen?
1: Genau, ich stelle mich kurz mal vor. Erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast, um, dass ich hier auch die Chance habe, mich zu präsentieren und vor allem, ja, Grundrisswerk zu präsentieren. Genau, zu meiner Person. Ich bin der Frank Lackmann, bin 29 Jahre jung, aktuell. Dieses Jahr werde ich auch schon 30. Jeder weiß, wie es ist, wenn man auf die 30 so geht. Jedenfalls beschäftige ich mich mit der Erstellung von Grundrissen, Wohnflächenberechnungen und beispielsweise auch Medien für insbesondere Immobilienmakler. Und äh, einfach mal zwei, drei Worte zu mir. Ähm, ich komme aus Hasloch, aus der Pfalz. Das ist näher Neustadt-Weinstraße, Mannheim die Ecke. Und bin hier in der Gegend, in der Region aktiv. Und äh, bediene, sage ich mal, den ganzen Kundenkreis hier. Ähm, zu mir, äh, ich habe zuallererst, sage ich mal, eine Ausbildung gemacht. Äh, als Großhandelskaufmann. Damals war ich, ich weiß nicht, ich glaube 16 oder 17 Jahre jung. Und äh, ja, genau, das war in der Schule vorher bei mir nicht so immer glatt gelaufen und ich habe mich überall beworben, hat alles nicht so wirklich funktioniert. Und dann ging das äh, irgendwann in die Richtung, dass ich mich dafür entschieden hatte, hinter meiner Ausbildung doch noch ein Studium zu hängen und habe dann letztendlich nochmal äh, die Schulbank gedrückt, weil man nicht einfach so studieren kann in Deutschland. Du brauchst natürlich ein Abitur oder zumindest ein Fachabitur. Und äh, das habe ich dann versucht äh, nachzuholen. Was heißt versucht? Ich habe es gemacht. Es <lacht> hat dann etwas auch besser funktioniert wie die ganze Geschichte davor. Und äh, genau, dann habe ich mich äh, für die Richtung Architektur, Innenarchitektur entschieden. Einfach aus familiären Hintergrund. Ähm, meine ganze Verwandtschaft ist irgendwo alle, sind irgendwo mit Immobilien bewandert. Alle haben damit was zu tun. Und ich persönlich wollte auch immer in diese Richtung gehen. Und das hat mich persönlich auch immer der Design-Aspekt interessiert. Ja, also es ging insbesondere um eine schöne Immobilie, um die Architektur und bin dann in die Richtung gegangen. Mich persönlich hat es auch immer fasziniert gehabt, wie man sich in einer Immobilie fühlt. ja Also beispielsweise, jeder kennt es, wenn man in einem... In ein Hotel reingeht, oder im Ausland irgendwo ist, und man ist irgendwo, wo es besonders atemberaubend ist, wo die Atmosphäre besonders ist, habe ich mich immer gefragt, wie kann ich das, wie kann ich das erzeugen? So, das war so damals mein, mein Antrieb. Ist auch schon jetzt, ich weiß nicht, fünf Jahre, oder sechs Jahre, ich weiß schon gar nicht Und, äh, das zu erlernen, das war für mich so ein bisschen der Antrieb, und das hat auch die Verbindung mit Immobilien, da hatte ich schon immer was mit zu tun haben. Wie gesagt, auch aus familiären Gründen. Und bin dann äh, in die Richtung Innenarchitektur gegangen. Also nicht Architektur, sondern die Innenarchitektur ist sehr ähnlich, sehr verwandt. Allerdings geht es in diesem Bereich mehr um die Funktion einer Immobilie. Sprich, es ähm, ist nicht nur von außen hübsch und es äh, gibt einfach ein Schlafzimmer, es gibt ein Kinderzimmer, sondern wie hält man sich darin auf und wie lebt man da drin. So, Ja, bin ich dann äh, nach Kaiserslautern an die Hochschule. Ich hatte mich an ganz vielen Hochschulen beworben. Ähm, viele, sage ich mal, haben unterschiedliche Aufnahmekriterien. Man muss sich zunächst bewerben und sein, sein Talent unter Beweis stellen, dass man in dem Bereich überhaupt in der Lage ist, sowas zu machen. Das nennt sich Eignungstest, künstlerischer Eignungstest. Dann hatte ich dann überall bestanden. Also Ganz anders als davor, vor meiner Ausbildung, ich, ich war richtig schlecht in der Schule, ich hatte teilweise nur Vierer und Fünfer, also da ging das wirklich in die komplett andere Richtung und ähm, hier hat man dann gemerkt, okay, die eine Hochschule, die testete dich eine Stunde, die andere testete dich drei Stunden und dann gab es eine Hochschule, die hat dich dann irgendwie zwölf Stunden getestet, sprich an zwei Tagen, also sechs Stunden mit einer Stunde Pause dazwischen. Und dann habe ich mich äh, für diese Hochschule entschieden. Das war halt dementsprechend äh, die Hochschule in Kaiserslautern, weil die es richtig wissen wollten. Also die haben ausgesiebt. Und da habe ich für mich äh, gewusst, okay, die wollen es wirklich wissen, ob du es drauf hast. Und ich wollte es auch wirklich lernen. Deswegen bin ich dann da auf die Hochschule gegangen. Genau, und dort habe ich dann äh, mein Studium absolviert. Und dann ging es ganz anders weiter. Also es ging richtig äh, direkt hoch alles mit Einzelnen abgeschlossen, 13 12 Und also die Noten waren dann sehr, sehr, sehr gut. Und es stand für mich eigentlich fest, okay, das ist meins. Ne? Also ich habe das dann gemerkt, das ging dann dreieinhalb, vier Jahre. Ähm, das Studium war sozusagen genau das, was für mich das Richtige war. Aber ich habe letztendlich danach, ähm, also man muss in einem Studium, muss man wohl sagen, ähm, im Bachelorstudium ist man verpflichtet, ein Praktikum zu machen. Und dieses Praktikum dauert mindestens sechs Monate an. Ich habe das auf zehn Monate dauert, damals, glaube ich, verlängert, dass ich einfach ein bisschen mehr Expertise mitbringe und war in einem der besten Büros in Deutschland, die es so gibt, ähm, oder europaweit sogar. Ähm, dieses Büro ist in Stuttgart, sprich, ich bin nach Stuttgart umgezogen von Kaiserslautern, ich habe dort gelebt, bin da hingezogen, und habe dann ja dieses äh, Praktikum dort absolviert und bin dann richtig hungrig dahin gekommen und wollte dann ich wollte wirklich was lernen da hab ich habe gesagt okay jetzt bin ich endlich da äh, und erlebe da im, im Berufsleben in diesem Bereich endlich mal das worauf ich eigentlich die ganze Zeit hinarbeite und habe dann dort mehr oder weniger festgestellt ja am Anfang nimmt die sich nicht so wahr du bist so ein Praktikant dann gehen die dir so wie soll ich sagen, so arbeiten, die jetzt halt nicht so sonderlich herausfordernd sind. Und dann habe ich sowas wie ein Modulhandbuch machen müssen. Also man kann sich das so vorstellen, du, das war eine große Firma, Continental, und die hatte ein fertiges Konzept. Und das Gebäude sollte auch schon umgesetzt werden, da hat alles schon gepasst. Und dafür gab es also alles fertig, ne? also Konzept, Design, Möbel, alles ausgewählt. Aber für den Fall, dass beispielsweise in drei Jahren, in, in fünf Jahren, in der zweiten Etage, im Büro hinten rechts, am Schreibtisch 4, der Stuhl, äh, der Stoffbelag irgendwann sich abreibt, gibt es ein Modulhandbuch, das kannst du aufklappen und kannst ganz genau diesen Stoff bei diesem Hersteller von diesem Stuhl beispielsweise nachbestellen. Ja, und so Sachen habe ich dann ausarbeiten müssen. Das ging dann ein, zwei Monate. Ich habe angefangen, mich zu beschweren. Hey, das, das macht mir keinen Spaß. Ich, hab, ich ich bin hier, was zu lernen und nicht in so so, ja, so Arbeiter zu machen. Ja, das ging dann wirklich zwei, drei Monate lang, wo ich mich immer kontinuierlich beschwert habe, beschwert habe, beschwert habe. Und irgendwann haben die dann verstanden, okay, du muss was anderes machen. Und was ganz lustig. Ähm, kam die zu mir, eine eine Dame kam dann zu mir. Die haben ja mitgekriegt, äh, die macht es nicht so Spaß hier. Ähm, wir haben hier einen Projektleiter, der ähm, zuständig ist für das und das. Und den zweiten Projektleiter, der ist für die anderen Projekte dann zuständig. Also es gab irgendwie zwei Stück. Der eine, der ist gerade nicht da, der ist in Mutterschafts-, äh, Vaterschaftsurlaub, Entschuldigung. Und der andere geht in einer Woche in Urlaub für die nächsten vier bis sechs Wochen. Kannst du dir vorstellen, die Projekte zu leiten? Und dann sah ich, da. ich so, was <lacht> <lacht> Was ist denn jetzt los? Ich habe es nicht verstanden. Also vom Modulhandbuch auf ähm, Projektleitung.
0: Mhm.
1: Und ich da saß erst da. Ich, so, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe gar keine Ahnung. Und habe mich dann natürlich der Herausforderung dann gestellt. habe gesagt, ja, klar, mache ich. man hat er mir versucht, in einer Woche zu erklären und zeigen, wie alles da drin äh, funktioniert, Ablauf, wie die E-Mails äh, funktionieren, ja, wo man was eintragen muss, also dieses ganze interne System, was ich mir dann bis Freitags um Abend äh, in den Kopf gehämmert habe. Und ähm, ja, dann ging es dann montags los. Dann saß ich dann alleine da, musste alleine auf die Projekte hinfahren, auf die Baustellen. Die waren dann glücklicherweise zwei, drei Stück. Das war aber alles in der Nähe von Stuttgart. Und habe dann schon Fixtermine, also wöchentliche Fixtermine, mit den, mit den einzelnen Gewerken vor Ort besprochen. Und bin ich dann so richtig in dieses Thema dann reingekommen. Weil ich habe nach dieser Zeit, nach diesen vier bis sechs Wochen, und ich muss sagen, ich glaube, ich habe mich auch ganz äh, gut geschlagen, ähm, habe ich für mich festgestellt, dass es nicht das war, was ich in meinem Studium auch gelernt habe, was ich mir erhofft habe was ich irgendwo für mich als Ziel oder Lebenswunsch, Lebenstraum irgendwo, ähm, ja, einfach, wo ich mir gewünscht habe. Und das habe ich dann festgestellt, dass es nicht so der Fall war. Und dieses halbjährige Praktikum, beziehungsweise so in zehn Monaten, hat sich dann irgendwie in die Länge gezogen. Jeder Tag war für mich dann irgendwie so ein bisschen qualvoll. Es hat dann immer keinen Spaß mehr gemacht. Und trotzdem dann diesen, diesen Shift ja, von... von von der äh, schlechten Arbeit in die gute Arbeit, also vom Anspruch her. Ähm, und dann habe ich äh, die restliche Zeit einfach nur damit verbracht, das hinter mich zu bringen. Und ich habe es einfach, ich habe keinen Spaß daran gehabt. Leider. Andere hätten sich wahrscheinlich irgendwie äh, ein Bein rausgerissen, um das äh, zu machen. Mhm. Aber es war irgendwie nicht so meins. Und es war eigentlich schon alles klar. Ich hatte mich auch schon für ein Master beworben gehabt, war auch schon eingeschrieben. Und äh, bin dann zurückgekommen nach dem äh, Praktikum, habe ich dann die Bachelorarbeit geschrieben, hatte die mit 1,3 als Semesterbeste bestanden und war auch im Master. Herzlich willkommen. Ich war dann eine Woche, glaube ich, im Master und dann saß ich in der Hochschule bis nachts um 2 Uhr, 3 Uhr und war richtig down. Ich war richtig depressiv und in mich gekehrt und ich hab, wusste nicht, was ich machen soll, obwohl alles eigentlich ganz, ganz gut aussah. Und innerlich wollte ich eigentlich schon immer was ähm, mit der Selbstständigkeit machen, mit Immobilien machen und irgendwie einfach mein Ding machen. Und das hat mir persönlich in dem Moment immer irgendwo im Herzen, habe ich es mit mir rumgetragen. Aber ich habe verstanden, wenn du jetzt auch wirklich diesen Weg gehst als Architekt, das auch funktioniert durchaus, du aber noch weitere, mindestens fünf Jahre hinlegen musst, um irgendwo Fuß zu greifen, und du investierst einfach sehr, sehr, sehr viel noch mehr Zeit, weil die Berufe, beispielsweise Architekt, Anwalt, äh, Arzt, die setzen alle richtig viel Lebenserfahrung voraus. Das heißt, du brauchst wirklich Expertise und du musst einen gewissen Alter eigentlich schon sein, dass du ein Fachmann in dem Bereich bist. Jemand, der frisch ausgelernt ist, selbst nach zwei Jahren, drei Jahren, der hat davon immer noch keine Ahnung, selbst wenn er studiert hat, mit Master, mit, mit allem drum und dran. Der hat einfach nicht die Erfahrung wie jemand, der jetzt 50 Jahre alt ist und irgendwie 20, 30 Jahre im Game drin ist. Und das ist so der Grund, wo ich dann gesehen habe, okay, hier muss ich jetzt einfach für mich irgendwo eine Entscheidung treffen. Und dann habe ich für mich gesagt... Ich mache das nicht weiter, das hat niemand verstanden, also insbesondere auch meine Eltern, da kannst du dir vorstellen, die haben mir fast, in, haben mir fast den Kopf abgerissen. Ich habe erste Ausbildung gemacht, dann muss ich dazu sagen, habe ich nochmal ein Jahr war ich äh, Fachabi, bin dann von der Schule damals sogar noch geflogen, okay. habe dann die Ausbildung gemacht, die habe ich durchgezogen, da bin ich wieder, äh, sage ich mal, Fachabi machen und dann äh, das Studium und dann gehe ich hin und sage dann, Master, ich breche ab. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre ich da jetzt gerade einfach aufs Spiel gesetzt habe und sage, nee, ich mache jetzt mein Ding. Also das war wirklich Wahnsinn, ja.
0: Ähm, vielleicht mal ganz kurze Zwischenfrage zu, der, zu dem Praktikum nochmal. Ja. Ähm, ich meine, das, das muss man sich ja auch erstmal trauen, ne, wenn man als Praktikant zu so einer großen Company kommt, ähm, dass man dann natürlich auch einfordert, hey, ich, ich will hier was lernen, ich will mehr machen, wie jetzt einfach nur das Modulhandbuch schreiben. Ähm, Würdest du sagen, dass dass die Firma dann damals äh, dich da ins kalte Wasser geschmissen hat oder die, die, dir diese, diese Aufgabe auch zugeteilt hat mit dieser Projektleitung, was ja für einen Praktikant, also gehe ich mal davon aus, das ist ja nicht normal, dass ein Praktikant sowas macht, ähm, denkst du, dass die das, also denkst du, dass die, dass die das positiv wahrgenommen haben von dir, dass du das immer wieder eingefordert hast, dass die gesagt haben, hey, der, der will halt wirklich was machen und dann, dann schauen wir doch mal, wie wir den fördern und dann schauen wir doch auch mal, ob er das hinkriegt. Ähm, oder, oder was denkst du, oder dass es wirklich, was denkst du, war der, der Grund, dass die dir im Praktikum so eine Aufgabe übergeben haben? Denkst du, das hat was gebracht, dass du es immer wieder eingefordert hast, dass du da konsequent warst?
1: Also ich denke, das ist beides zusammen. Das eine dass ich ständig nach irgendwas gefordert habe. Ja, mhm. Dass ich gesagt habe, hey, das macht mir keinen Spaß, ich will irgendwas anderes. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob die vielleicht auch niemanden hatten, der das mhm. einfach übernimmt in dem Moment. Und ja. die haben ja mit Sicherheit auch, also es waren über 70 Leute, die haben aber mit Sicherheit auch ähm, Leute, die das auch machen konnten oder mhm. hätten machen können. Ja. Oder die hatten auch ähm, schon die die Erfahrung oder die kennen die einzelnen Personen und die Expertise, was die eben können oder nicht können. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sie zu gewissen Leuten einfach gesagt haben, okay, das trauen wir denen jetzt zum Beispiel gar nicht zu. Ja und Also ich weiß nicht, warum die sich dann letztendlich dann gesagt haben, okay, mach mal. Ja. Gar keine Ahnung, aber ich habe es letztendlich einfach angenommen und, und mhm. gemacht. Ich denke mal, das ist wie gesagt, so ein bisschen beides ist ja, die Ursache. Ja, zum einen, weil verstehe. ich es angesprochen habe und vielleicht auch zum anderen, vielleicht hatten die auch irgendwie niemand anderen. Also ja, Kann beides okay. sein.
0: Okay, verstehe. Ähm, ja. Dann noch eine Frage. Ich kenne jetzt na, natürlich klar durch durch den Beruf ja einige Architekten und ähm, ich habe auch schon einige junge Architekten kennengelernt. Und als ich noch am Anfang war, für mich war halt immer so, ähm, natürlich klar, wenn du irgendwas mit Immobilien machen willst, dann steht auch immer das Studium zu, zur Architektur natürlich im Raum. Das war für mich vielleicht mal ein ganz kurzer Moment der Fall, dass ich auch überlegt habe. Ich meine, wir kommen ja aus der gleichen Region ungefähr, das heißt Kaiserslautern war da auch eine Option, aber für mich war das letztendlich nie wirklich dann eine Idee, aber ich hatte in meiner Ausbildung auch mal den Architekten aus meiner Firma gefragt, der neu dazu kam, ähm, warum bist du, also ums salopp zu sagen, warum bist du hier bei uns im öffentlichen Dienst so langweiliges machen, wie, wie irgendwelche Reparatursachen und sowas planen, wenn du doch auch rausgehen könntest und könntest irgendwie in Frankfurt ein, ein Hochhaus planen und umsetzen und sowas, jetzt mal übertrieben dargestellt, ne? weil halt damals in meiner in meinem Kopf war immer noch so drin, hey, wenn der Architekt ist, dann plant er doch in der Regel, nur coole Häuser und, und Hochhauser und geile Gewerbedinger und so weiter. Und der hat mir damals dann gesagt, naja gut, wahrscheinlich ein Prozent der Architekten schaffen es eigentlich bis dahin, dass die wirklich so schöne Häuser planen dürfen und bauen dürfen und, und auch solche Kunden haben und sowas. Ein Prozent ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, es sind dann doch wahrscheinlich ein paar mehr, aber im Endeffekt, die meisten Architekten machen halt weniger coole Sachen vielleicht nach außen hin, so hat er es zumindest mal dargestellt. Ne? Planen vielleicht immer das Gleiche, ich glaube, du hattest mir auch mal in einem Gespräch erzählt, dass, dass entweder diese Company oder eine andere Company auch äh, die Realmärkte als Kunden hatten, also wahrscheinlich auch da oft dann gleiche Planung, gleiche Vorgaben und so weiter. Ähm, hattest du dir von Anfang an, ein? gut, du hast Innenarchitektur gemacht, aber hattest du zur Innenarchitektur auch gewisse Vorstellung, dass du gesagt hast, ich möchte wirklich dann halt in, in, in die Luxusthematik reingehen oder war das für dich nie ein Thema?
1: Ähm, tatsächlich doch. Ähm, das war ein Thema und auch die Gedanken hatte ich auch. Das ist, in dem Bereich ist es so, bei Architekten, Innenarchitekten, klar gibt es da Unterschiede und äh, man betrachtet sich untereinander nochmal ziemlich anders. Also das ist ein bisschen Konkurrenzdenken leider. Auch im Studio merkt man das. Ähm, ich hatte mein also meine intention war ja ich möchte schon so richtig äh, noble häuser in die richtung sowas in die richtung ähm, designen, entwerfen und wie man sich das so schön vorstellt man sieht es dann in irgendeinem äh, in irgendeinem film in irgendeinem hollywood streifen und dann hast du irgendso ein loft zum beispiel in new york oder irgendwas super super schönes ansprechendes oder jeden tag hier auf instagram gibt es auch genügend leute die die jetzt diese diese Reels machen und Kurzvideos, diese Haustouren. Und du siehst dann halt teilweise Sachen, wo du dir fragst, als Normalsterblicher, wie soll ich da jemals hinkommen? So Und die Intention war natürlich, auch sowas zu planen oder so, so Sachen, so Projekte zu machen. Und dann hast du ein Projekt, du hast dich dann mehr oder minder austoben und äh, erschaffst einen Wow-Effekt zum Schluss für den Kunden. Oder allgemein auch für dich ist ja auch irgendwann eine Genugtuung. Und äh, in diesem Praktikum dürfte ich auch feststellen, dass das nicht die Realität ist, denn es gibt tatsächlich, und das ist wirklich ein großes Büro, ich kann dir sagen, in der Zeit, in der ich da war, waren es vielleicht ein oder zwei Projekte in dem Umfang, wo wirklich sehr wohlhabende Menschen ähm, sich so einen Spaß erlauben können oder konnten. Ansonsten ist das nicht das Tagesgeschäft. Das Tagesgeschäft von Architekten ist meistens aktuell äh, Bürogebäude, ja, also die Planung von Bürogebäuden, wenn du, sag ich mal, in größere Büros gehst. Der ja, kleine Architekten machen wahrscheinlich dann die Einfamilienhäuser oder sonst irgendwas. Aber da ging es rein um Bürogebäude und um, sag ich mal, alles Gewerbliche. Privatkunden, so gut wie keiner, nichts. Das heißt, du musst dich dann auch damit, also wenn du in ein größeres Büro gehst, damit committen, okay, du planst jetzt, ähm, du planst jetzt ein Kaufhaus. Ja, sowas wie die Rheingalerie oder sowas in die Richtung. Du planst jetzt äh, für jetzt ein großes Unternehmen, ein Autohersteller, ähm, planst du irgendein Bürogebäude um, weil jetzt die ganze ganze äh, Shift sich einfach dreht von wir arbeiten alle vor Ort im Büro in Richtung Homeoffice. Da gibt's ja eine riesige Bewegung und auch in Coworking Spaces. Sprich, ich komme vor Ort und ich habe keinen festen Arbeitsplatz, sondern ich kann mich frei äh, bewegen, ich kann mir jeden Tag einen anderen Schreibtisch aussuchen. Und das geht einfach da in diese Richtung. Das heißt, der Architekt in der Hinsicht macht nämlich einfach auch nur das, wo es da letztendlich dann das Geld gibt. Und wenn der Kunde oder der Markt das wünscht, dann machst du das. Und wenn du dann den ganzen Tag einfach da sitzt und Bürogebäude planst, beziehungsweise das Interieur davon, ist halt die Frage, willst du das? Also, man hat sich das natürlich vorher ein bisschen anders vorgestellt, wie es dann letztendlich in der Realität dann draußen ist. Da gibt es kaum Bedarf für. Also wenn dann im Ausland irgendwelche
0: superreichen, <lacht>
1: <Ja>. <lacht> wenn man das so gerade sagen darf.
0: Ja. Okay. Ähm, gut, jetzt, jetzt hast du dein, dein Studium abgeschlossen, beziehungsweise ähm, wir waren an dem Punkt stehen geblieben, dass du dann äh, den Master nicht mehr gemacht hast, ne? Genau. Okay. Wie ging es dann weiter? Ja, genau. Wie ging es dann weiter? Du hast wahrscheinlich nicht direkt mit Grundrisswerk dann gestartet, sondern du warst noch dann in einer Nein. anderen Company wieder angestellt?
1: Nein. Ähm, ich, hatte, ich hatte mir ähm, versucht, und jeder kann sich vorstellen, wie schwer das ist, ich hatte versucht, ein Haus zu kaufen und zu verkaufen. Also, ich wollte damit, ich wollte damit Geld machen. Fix und Flip
0: quasi wollte ich.
1: Genau, ich wollte einen Fix und Flip machen. Geh mal zur Bank. Und versucht man, nach einem Kredit zu fragen von 30.0, 400.000 400 Euro und auf deinem ja, Papier steht, dass du Student bist. Also mach keine Bank mit. Das ganze vergessen. Also habe ich ähm, Renovierungen gemacht im Auftrag. Sprich, ich habe mich mit dieser Materie beschäftigt, mit Fix und Flip, aber eben als Dienstleistung, weil mir niemand einen Kredit gegeben hat. Und das habe ich dann ungefähr so ein Jahr, eineinhalb, zwei, weiß ich nicht mehr genau sowas, so was, so Dreh, habe ich das gemacht und habe dann gemerkt, okay, ich helfe gerade jedem in dem Bereich und ich mache eigentlich genau das, was ich machen will für mich, bloß mache ich das irgendwie für andere die ganze Zeit. Und es führt eigentlich kein Weg daran vorbei, dass ich ähm, in eine Anstellung muss, sodass ich finanzierbar werde. Ja? Also das ist also dann meine, meine Intention gewesen äh, in diesem Bereich. Aber ich wollte nicht in die, in die in die Architektur gehen, weil man in dem Bereich, ich sage es offen und ehrlich, äh, du verdienst einfach gar nichts als Angestellter im Architekten- oder Innenarchitektenbereich. Also der Verdienst ist wirklich sehr gering. Wie ich, wie ich vorhin gesagt habe, das kommt erst mit den Jahren, mit deiner Berufserfahrung. Weil letztendlich einfach Zeichnen, grob gesagt, das kann jeder. Ja, mhm. Da ist, brauchst du kein sonderliches, wahnsinniges Talent. Das heißt aber, wenn du dann wirklich dich mit den Bauämtern über die Jahre hinweg auseinandergesetzt hast, und gewisse Expertise hast und Erfahrung hast, dann kannst du dein, dein Gehalt etc. In der, in der Sphäre steigern. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich dann schon mal in diesen Bereich gehe, dann natürlich auch irgendwo gut bezahlt. Und was für, was für Berufe oder Berufsgruppen, Branchen gibt es weiter in diesem Immobilienzweig, ja? jetzt unabhängig von der Architektur. Und dann bin ich auf die Immobilienprojektsteuerung ähm, aufmerksam geworden. Ja, es gibt auch Projektierung, Projektsteuerung, Projektmanagement. Und da habe ich mich beworben. Und wie man sich vorstellen kann, ist ist ziemlich schwierig, wenn auf dem Papier steht, ähm, du bist Architekt oder Innenarchitekt und du wirst dich jetzt fürs Management, dass die sagen, ja, du verstehst aber also gar nichts. Du weißt es doch jetzt erstmal so nach dem Motto. Wir willst es beweisen ohne, ohne Papier, ohne Abschluss. In Deutschland ist es ziemlich schwierig. Auch wenn du innerlich weißt, du hast seit eigentlich Kindesalter mit dieser Sphäre zu tun. Äh, ich habe eine Ausbildung gemacht bei, bei, äh, bei das ist ein großer Außenhandel ähm, mit Baustoffen. Ja, also es ist auch in dem Bereich. Und äh, jetzt versucht dir mal das zu beweisen. Und, äh, das ist schwierig. Das heißt, es hat mich dann so 70, 80 Bewerbungen gekostet, bis ich dann überhaupt irgendwie zwei, drei Gespräche hatte, obwohl ich mit 1.3 abgeschlossen habe. Das hat die mich interessiert. Die sehen einfach, okay, du kommst aus einer anderen Branche. Und letztendlich habe ich es dann trotzdem hinbekommen. Dann wurde ich äh, wurde ich genommen. Die haben expandiert. Das hat für die gerade gepasst. Ich bin dann da rein in den Job und dann habe ich dort äh, angefangen zu arbeiten. Ja, In der Immobilienprojektsteuerung. Und vielleicht äh, ist es dem einen oder anderen geläufig. In Deutschland äh, wurden die ganzen Realmärkte geschlossen oder peer à übergeben an Kaufland, Edeka und so weiter. Und an diesen Projekten habe ich beispielsweise mitgearbeitet. Ja. Ich habe da mitgewirkt und war für Süddeutschland verantwortlich und habe dann ja, so eine Projektsteuerungsstelle angenommen, habe dann zwei, drei Projekte in der Form dann gleichzeitig gesteuert und dann ging es halt richtig äh, ans Eingemachte. Also da Acht-Stunden-Tag war dann nichts. Ne. Also dann ging es eher Richtung zehn Stunden am Tag. Und dann habe ich gemerkt, okay, hier musste richtig, richtig hinklotzen und habe dann angefangen, dort auch meine Erfahrung zu sammeln in dem Bereich. Parallel konnte ich dann im Hintergrund eine Immobilie erwerben, das was ich eigentlich auch wollte. Und ich wusste aber auch, dass ich rein mit dieser Immobiliensphäre nicht vorankomme. Das heißt, ich muss auch noch was anderes tun. Zusätzlich. Also alles nicht gereicht, ne? also immer noch zu wenig. Und äh, letztendlich kommen wir jetzt eigentlich zu dem Punkt, wo wir eigentlich die ganze Zeit. Äh, hinaus wollen, warum ich hier heute sitze, ist, äh, ich bin auf die Idee gekommen, oder das waren mehr mehrere Zufälle aus der Vergangenheit, die Firma Grundrisswerk zu gründen. Warum Grundrisswerk? Warum Gebäudevermessungen, Fotos? Warum all das? Ähm, letztendlich ist es irgendwo mein eigenes Ding. Äh, es ist quasi mein, mein Baby, in dem ich dann jeden Tag dran arbeite. Und in der Vergangenheit ist es so, dass ich auch im Studium von Professoren beziehungsweise von Assistenten von den Professoren, die nebenbei auch Arbeit äh, oder Planungsarbeiten für Wien gemacht haben, sind immer wieder auf mich zugekommen und haben dann gefragt, hey, kannst du nicht mal da mal einen äh, Aufmaß machen? Wir haben keine, wir haben keine Unterlagen, nicht so wie ein Aufmaß. Und für mich war das so echt komplett was Neues. Mhm. Ja, es gibt keine Pläne, du musst vor Ort gehen, du musst es vermessen. Und ich meine, du kannst ja Pläne zeichnen. So. Ja, klar, kann, kann ich. Dann bin ich vor Ort gefahren, habe einen Kumpel geschnappt. Wir haben so einen Handlaser in die Hand genommen, ein Stück Papierstift, also ganz rudimentär. Und dann bin ich, ich weiß nicht, eineinhalb Stunden irgendwo in irgendeine Richtung gefahren und habe dann da das Aufmaß gemacht. Habe dann, ich weiß nicht, drei, vier Stunden bin ich da rumgeturnt. Das war irgendwie so eine alte Halle. Komplett zugestellt. Es war, es war wirklich abenteuerlich. Wir sind da oben rumgeklettert zu zweit und haben dann die Maße genommen. Ich bin auch heute noch äh, froh, dass er das mitgemacht hat. Übrigens danke an Jakob, falls er irgendwann mal reinhört. Äh, dann haben wir, da habe ich so das erste Mal das Aufmaß gemacht und habe das erste Mal dafür auch ähm, im Studium äh, Geld bekommen. Und das war, das war wahnsinnig viel Geld für mich, wo ich gedacht habe, boah, krass, nur für das? So. Und da hatte ich so den ersten Berührungspunkt damit. Und auch dann im Laufe natürlich Projektmanagement und, und so weiter, da kamen immer wieder Makler auf mich zu, die wussten, ah ja, ich bin äh, Architekt in dem Bereich um, mir fehlen Pläne. Kannst du das noch ergänzen? Kannst du das noch zeichnen? Und dann ist mir das aufgefallen und irgendwann, also ich habe es nicht wahrgenommen. Also man kennt man steht äh, im Wald und sieht die Bäume nicht. Ne? Mhm. Aber irgendwann ist mir das aufgefallen, dass ich da wirklich eine Dienstleistung anbieten kann, wo ich mir eigentlich nicht bewusst war, auf die die Leute wirklich Bock haben und wo auch ein Bedarf da ist. Also es ist nicht so, dass es... Ich habe mir das jetzt erfunden und es ist es ein Lifestyle-Produkt und nur nice to have, sondern es ist wirklich ein Bedarf da. Gerade insbesondere, wenn wir jetzt in Richtung Banken schauen, heutzutage, was die alles von einem abverlangen. Und die werden ja nicht äh, angenehmer, sondern es wird ja immer noch schwieriger und schwieriger, überhaupt eine Finanzierung zu bekommen. Und die brauchen in dem Moment Top-Unterlagen. Also habe ich mich angefangen, mit dieser Sphäre zu beschäftigen und habe mir dann... Ähm, eine, ein, eine Positionierung ausgesucht, indem ich sage, ich biete Immobilienmaklern alles an, was sie für eine Vermarktung benötigen. Und dann habe ich zwei Sparten. Die eine Sparte heißt alles, was in Richtung Medien geht, sprich Fotos, Videos, 360-Rat-Rundgänge, alles, was für die Vermarktung ideal ist. Und die andere Sparte ist alles, was die Bank benötigt. Das heißt ähm, Wohnflächenberechnungen, in Richtung Grundrisse, mal auch eine Vermessung. Also alles, was wir dort benötigen, um einfach erfolgreich eine Finanzierung durchzubekommen. Und es gibt mehr, als man glaubt, Immobilien, bei denen es überhaupt gar keine Unterlagen gibt ja, oder die Unterlagen unzureichend sind, beziehungsweise mit den Jahren wurde was umgebaut, ist einfach nicht mehr aktuell und die Wohnflächenberechnung stimmt nicht. Und auf diese Sphäre bin ich dann eingegangen und habe dann parallel zu meinem Angestelltenverhältnis angefangen an eine Webseite zu bauen. Ich hatte keine Ahnung von Webseiten bauen. Ich habe mich da hingesetzt und habe mich mit dieser Sphäre beschäftigt. Das erste Mal. Ich hatte noch nie eine Webseite gebaut. Mit anderen Worten, ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, bis diese Webseite mit allen Inhalten, mein komplettes Produktangebot, die Dienstleistung als solches, als Marke, als Grundrisswerk auszuarbeiten und online zu bringen. Und das war, kannst du mir glauben, Wahnsinnig langer Weg und wahnsinnig anstrengend, vor allem wenn du einen Job hast, der acht bis zehn Stunden von dir abverlangt. Du setzt dich danach noch dahin und machst nochmal bis zwölf Uhr, 1 Uhr und stehst wieder um sechs Uhr, dreißig, sieben Uhr auf und vor vorne. Ich habe mich teilweise abgekapselt, keine Veranstaltung. Ich habe das Wochenende, die zwei Tage, die waren, die waren wertvoll, die waren so viel wert, dass ich zwei Tage hatte, nur um daran zu arbeiten, dass ich wirklich mich nur damit beschäftigen konnte und mein Tag der war völlig völlig da dass ich mich damit ähm, beschäftigen konnte und äh, das habe ich parallel gemacht bis es irgendwann so eine Größe hatte wo ich gesagt habe okay jetzt kann man tatsächlich sagen jetzt kündige ich das hatte ich auch im Hintergrund die ganze Zeit natürlich vor natürlich niemandem gesagt und äh, das war aber auch ein Schritt, wo man sich erstmal trauen muss. Mhm. Man hat da irgendwo eine gewisse Sicherheit gewonnen. Und dann sagt man, okay, ich habe zwar Kunden, es ist aber nicht alles so stabil. Das ist alles, ne? Mal hast du mal einen Auftrag, mal hast du keinen. Und ähm, nee, ich habe dann gesagt, ich mache das. Und letztendlich habe ich dann das Ganze so lange, bis ich einfach nicht mehr konnte, wo ich gesagt habe, es reicht's. Ich kann immer. Und das war dann der Moment ich bin einfach ich saß im Büro in, in Karlsruhe bin aufgestanden habe beim Chef geklopft und habe mich dann da hingesetzt und gemeint können wir fünf Minuten sprechen also ja ja damit nicht gerechnet natürlich und dann habe ich das Thema halt gesagt dass ich ähm, gerne das, äh, das Unternehmen verlassen würde hat aber nichts mit denen zu tun es ist reine persönliche Entscheidung und das fand er natürlich schade und dann kam ein Gespräch und hin und her, was können wir Besseres tun, alles gut. Ja, letztendlich habe ich dann das Unternehmen verlassen und hatte dann völligen Fokus auf Grundrisswerk und habe dann auch hier weiter das Ganze ausbauen dürfen und können. Und ja, ich, was soll ich sagen, wir sind jetzt äh, ganz gut gewachsen. Jetzt äh, steht auch schon ab äh, März die erste Mitarbeiterin mit dem mit mhm. mit Boot. Ja?
0: Mhm. Man, man muss natürlich ein bisschen äh, jetzt dazu sagen, ich weiß ja, das meiste, was du gerade erzählt hast, weiß ich ja, äh, weil wir uns ja. ja, wie gesagt, sehr, sehr stark austauschen. Ähm ich weiß ja noch, ich glaube, der Erstkontakt mit dir kam zustande über einen anderen Kontakt von uns beiden, ähm, weil ich auch immer wieder im, im Netzwerk rumgefragt habe damals, okay, wir brauchen irgendeinen Architekten, wir brauchen jemanden, der, der Flächenberechnung machen kann, der, der, der Grundrisse zeichnen kann, der uns diese fehlenden Unterlagen einfach machen kann. Und die meisten Architekten, ja, die würden es machen, aber die Kosten dann halt, also die machen das natürlich sehr, sehr ungern und verlangen dann halt so einen Preis, dass man, dass sowohl der Eigentümer oder auch wir äh, einfach gesagt haben, okay, das das funktioniert auch nicht. Und deshalb war ich ja damals so begeistert direkt, als äh, als ich dich kennengelernt habe und fand die Idee super und fand auch, wie du das vorhattest super. Und ich weiß noch, dass du mich damals auch relativ am Anfang nochmal gefragt hat, es so ein bisschen, du hattest zwar schon die Seite und du hattest auch schon die Dienstleistung und die, das alles im Kopf, aber du warst immer so ein bisschen noch unsicher, okay, brauchen das die Makler wirklich oder sind das jetzt so fünf, sechs Stück, die das halt brauchen oder gibt es wirklich einen Bedarf? Und ich habe damals auch immer zu dir gesagt, es gibt einen riesigen Bedarf, weil also ich kann es nur für mein Team und mich sagen, wir kriegen auch eine Flächenberechnung im normalen Stile. das würden das wir schon hinkriegen, äh, also so, so sind wir schon drauf, aber wir können natürlich keinen Stempel drauf, wir können kein Zertifikat machen, wir können auch nicht das so hundertprozentig rechtssicher machen wie du, ja, weil man dann vielleicht doch mal als Makler sagt, Da kommen jetzt die Schräge, komm, jetzt nimm es halt ja. mit dazu irgendwie, ne, also jetzt nicht falsch verstehen, aber du weißt, was ich meine, und ich habe dir gesagt, der, der Makler, der professionelle Makler, muss man dazu sagen, der hat ja auf sowas auch keine Lust, weil das ist ja nicht unser unser Themengebiet, sondern unser Ding ist das Marketing und das Zusammenbringen von Käufer und Verkäufer. Darauf hat keiner Lust und es ist aber so ein wichtiges Thema, weil wenn es am Ende irgendwie 20 Quadratmeter zu wenig sind, bei den Quadratmeterpreisen, sage ich auch immer den Kunden, da ist man sehr, sehr schnell bei einer Summe, da will keiner hin. Das heißt, es ist so ein wichtiges Thema, auch nochmal für die Bank und so weiter, dass ich ja zu, damals schon zu dir gesagt habe, also das, das musst du machen, weil uns hast du definitiv als Kunde und ich weiß auch, dass du alle gut arbeitenden Makler definitiv auch gewinnen wirst. Ne? Und äh, ich fand es ich ja damals schon mega, das, das, das Branding auch mit Grundrisswerk, also das passt ja so mega, mega gut zu dem, was ihr macht. Ähm, dann natürlich auch nochmal das, Erwe das Erweiterte der Dienstleistung mit den Fotos und alles. Also ich kann nur jeden empfehlen, äh, www.grundrisswerk.de ähm, einfach aufzurufen. Wir verlinken natürlich am Schluss ganz, ganz klar ähm, und sich mal die Seite anzuschauen. Ihr werdet sehen, da ist ja noch ein junges Unternehmen, ja, klar, aber ein hochprofessionelles Unternehmen, was und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wie ich sehr, sehr schnell, sehr kompetent äh, arbeitet. Und ich drücke es mal so aus, fünfe Gerade sein lässt, wenn es auch so sein kann. Ja, also da habe ich schon andere äh, Unternehmen erlebt, äh, die dann einfach ihr Ding machen und dann gar nicht irgendwie auf den Kunden eingehen. Ähm, obwohl es vielleicht besser wäre in dem Moment. Und ich finde, das machst du richtig, richtig gut. Jetzt hast du gesagt, die die erste Mitarbeiterin kommt jetzt im März. ne? Habe ich gerade richtig verstanden?
1: Ja, genau. Ja.
0: Und ähm, vielleicht kannst du ein bisschen mal drauf eingehen. Wir haben jetzt gehört, du hast die Vision gehabt, du hast die Idee gehabt, ähm, dass du dich einmal äh, mit Immobilien beschäftigen willst, dass du dich einmal ähm, auch selbst verwirklichen willst mit einem eigenen Unternehmen. Und du hast vor allen Dingen einen Bedarf gesehen, weil die Leute dich schon in deiner Studienzeit angesprochen haben. Das heißt, du hast gesehen, okay, hier gibt es Probleme und damit könnte ich rein theoretisch auch was basteln, damit könnte ich mir was aufbauen. Ähm, was hat dich jetzt am... Ähm, am Schluss dann, oder also was hat dich in der Zeit dazu bewogen, wirklich so hart auch das durchzusehen und so lange? Weil den meisten jungen Leuten fehlt natürlich dieses Durchhaltevermögen. Wenn die nach zwei Monaten irgendwie nichts nichts Monetäres haben, dann geben die schon wieder auf. Jetzt hast du gerade gesagt, anderthalb Jahre, bis die Homepage so perfekt war, wie du sie wolltest. Ähm, und, und jetzt bist du an dem Punkt, ähm, dass du die erste Mitarbeiterin einstellen kannst und so weiter. Ähm, war es da wirklich der Glaube an die Dienstleistung, dass das so stark nachgefragt wird? Oder war es einfach auch das Thema, ich will mich selbst verwirklichen und ich glaube an, an, an die Marke Grundrisswerk?
1: Mhm. Ähm, interessante Frage. Es ähm, war nicht der Glaube an, an, an Bedarf oder sowas in die Richtung. Das, ich habe daran sehr oft selbst gezweifelt, weil äh, wenn dann keiner auf einen zukommt. Dann passiert auch nichts. Also damit hast du keinen Umsatz und dann zweifelst du schon wieder direkt an dir selbst. Ähm, es ist einfach klar an sich selbst in der Hinsicht, dass wenn man, es, man hat es ja so ein bisschen in der Vergangenheit gesehen, es hat funktioniert. Es hat einmal funktioniert, zweimal, zehnmal, fünfzehnmal. Also liegt es jetzt nicht mehr am Bedarf. Also das ist eigentlich gedeckt. Also irgendwo liegt es ja irgendwo an mir. Und irgendwas mache ich noch nicht ganz richtig oder falsch oder irgendwas muss ich noch lernen. Ich verstehe es noch nicht ganz. Äh? Und wo hängt Und dieses Ziel vor Augen zu haben. Also ich habe ein Ziel, daran habe ich mich gebissen und dann kämpfe ich dafür jeden Tag, um dieses Ziel zu erreichen und mir ist es eigentlich egal, was dann dazwischen kommt, ich erreiche dieses Ziel und das ist das, was mich eigentlich antreibt, dieses höher gesetzte Ziel und ich weiß einfach aus allen möglichen Büchern oder aus Erfahrung und aus Austausch mit anderen Unternehmern, dass sowas nicht von heute auf morgen kommt. Und dann hört man auch ziemlich oft den Satz, dass wenn man scheitert, dass man wieder aufstehen sollte und irgendwann kommt das. Und diesen, diesen Glauben in sich zu tragen und auch wirklich felsenfest davon zu überzeugt sein, auch über Jahre hinweg etwas im Fokus zu haben und daran zu arbeiten, nicht aufzugeben. Auch wenn du keine Erfolge fährst und das wirklich jahrelang einfach nur investierte Zeit ist, wo du, wo du nichts für hast, wo du, 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 siehst keine Resultate in keinster Form. Und dann diesen Glauben, diese Hoffnung zu haben, dass es irgendwann mal doch so sein wird, ich glaube, das ist eigentlich der, der Kern. Und wenn das jemand in sich hat oder trägt, und dann wird er, denke ich, auch die, die Sachen erreichen. Aber es ist sehr, sehr schwierig von außen, das zu verstehen oder nachzuvollziehen, wenn man es nicht durchlaufen hat oder durchlaufen ist, weil es hört sich auch jetzt, wie ich es jetzt hier gerade sage, wie in jedem Buch an, wie in jedem anderen ähm, YouTube-Video, ja, glaub an dich selbst und mach das halt lang genug und dann äh, wirst du so schon, es ist super einfach gesagt, aber das wirklich zu durchleben, ist eine ganz andere Nummer. Und wenn du, wenn du da einmal da drin bist und ähm, denn dein Ziel vor Augen hast und nicht aufgibst und das einfach lange genug machst, werden die ersten Erfolge kommen. Und das ist äh, das, was mich bis jetzt bis hierhin ge gebracht hat. Und ich glaube, ich hätte auch schon zehnmal das Handtuch hinschmeißen können, weil es, es gab so viele Momente, wo ich gesagt habe, das macht alles keinen Sinn. Ich weiß alles. Ich lasse es sein. So. Ich es aber nicht gemacht und trotzdem, ich habe auch ähm, im Büro einen, einen Geschäftspartner, der hat mir auch schon ziemlich oft äh, zugesprochen. Und ich, ich hab, man kennt es ja, man sieht dann das und das könnte auch funktionieren. Oder soll man nicht das probieren? Und alles alles ist irgendwie attraktiver, außer das, was man selbst tut. Weil man irgendwo glaubt, auf der anderen Seite ist der Rase, wie Gras grüner. Mhm. Und er so, also, nee, bleib bei Grundrisswerk, mach das weiter, mach das. Ich glaube mir, ich war schon oft genug einfach depressiv und habe gesagt, ich mache nichts mehr, fertig. Nein, trotzdem und weiter und weiter. Und irgendwann jetzt so, wie gesagt, in der letzten Zeit merkt man das. Das kommt dann von alleine. Die Leute kennen einen inzwischen. Die sprechen sprechen untereinander höchstwahrscheinlich. Der eine empfiehlt den anderen. Ich habe beispielsweise Empfehlungen bekommen von Immobilienbüros, die mich persönlich noch nicht äh, beauftragt hatten. Die haben mich aber weitergegeben als Kontakt. Und die Leute haben mich kontaktiert. Ja, die haben äh, sie empfohlen. Obwohl ich für die noch keine Dienstleistung erbracht hatte. Das heißt, es spricht sich auch im positiven Sinne rum, und für das brauchst du einfach Zeit. Also man, es kommt nichts von heute auf morgen. Es braucht einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeit im mhm. Allgemeinen. Mhm. Es sei denn, du hast irgendwie eine Million und kannst da alles äh, in Werbung reinpumpen. Ja? Also
0: ja, ja. das ist was anderes. Bezüglich Werbung, also du, ähm, du hast ja, du bist ja auch wirklich aktiv in die in die Maklerbüros auch reingegangen, ne? Ganz persönlich, einfach ja. rein und hast dich kurz vorgestellt und deine Dienstleistungen und so weiter. Ist ja auch etwas, was die meisten gar nicht machen. Ja, also überhaupt nicht machen, aber was was ja natürlich die einfachste und kostengünstigste Variante ist, wenn du ganz am Anfang bist und du hast ja genau die Zielgruppe Makler, das heißt, du weißt ja ganz genau, hier ist ein Maklerbüro, hier, 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 da gehe ich jetzt rein, stelle mich vor und ich denke mal, davon, das hoffe ich doch zumindest, dass deine Erfahrung auch durchweg positiv war bei den Kollegen. Ähm, dass jetzt wahrscheinlich keiner dabei war, der gesagt hat, äh, habe ich überhaupt gar kein Interesse, ist totaler Schwachsinn.
1: Das ist richtig, ja. ja. Gut, man muss unterscheiden, es gibt verschiedene Makler. <lacht> es gibt die Makler, ähm, die, die denken teilweise unterschiedlich. Ja. Es gibt mhm. so Hof- und Hausmakler, die machen alles selbst und irgendwie, und dann holen sie noch irgendwie so ein altes Nokia-Handy raus, machen damit irgendwie ein Foto und laden das hoch und für die ist das genug. Die würden nie im Leben jemanden für irgendwas beauftragen, ja. weil die einfach keinen Wert drauf legen. Aber entsprechend sind sie natürlich auf dem Markt ähm, aktiv, also mhm. relativ erfolgslos und, und haben dann irgendwie zwei Aufträge im Jahr gefüllt. Ja. Dann gibt es die Makler ähm, von der Sparkasse, von der Volksbank, von allen möglichen äh, Kreditinstituten, das ist auch nochmal eine Sphäre für sich, so Makler. Ja, Dann gibt es äh, Franchise-Makler. Dann gibt es selbstständige Makler, die es wirklich also einen guten Ruf inzwischen aufgebaut haben über mhm. die letzten fünf bis zehn Jahre. Also man muss wirklich unterscheiden, was für eine Art von Makler trete ich da jetzt gegen, äh, gegenüber. Und nicht jeder Makler ist wirklich gleich. Also vom Standing etc. Also die Zielgruppe auch hier, ist sehr, sehr, sehr sehr genau zu unterscheiden. Auch wenn man sagt, okay, ich habe eine leichte Zielgruppe, ist ein Immobilienmakler, aber es ist wirklich unterschiedlich. Mhm. Und ja, ich habe auch viel probiert mit ähm, Google-Werbung ja in der Umgebung. Da kommen hauptsächlich Privatkunden auf dich zu, weil sie dich dann im Internet finden. Und so ein Privatkunde, der kommt einmal, der ist weg. Das war's. Mhm. Du hast jetzt ja. viel, viel Geld investiert, um diesen Kunden zu gewinnen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich viel attraktiver, wenn du auf Makler direkt zugehst, weil er es höchstwahrscheinlich, wenn die Dienstleistung gepasst hat, wenn der Preis gepasst hat, wenn er zufrieden ist und äh, glücklich nach Hause geht, dass er wiederkommt. Ja. Und deswegen ist es tatsächlich die bessere Zielgruppe und auch relativ einfach anzusprechen, ja, als statt jetzt irgendwas anderes zu verkaufen. Ähm, Kryptowährung, ja. Irgendwas, ja. wo es ganz unscharf ist. Ja. Und Genau, deswegen bin ich auch teilweise in Maklerbüros reinspaziert. Hatte keine Hoffnung, dass das überhaupt funktioniert, weil ich bin da wirklich nicht so guter Dinge bei sowas. Ähm, habe es trotzdem gemacht ähm, mit ein paar Flyern. Und man glaubt es nicht, äh, aber Wochen später, also wirklich sechs Wochen später, also wirklich, wo du gar nicht mehr dran denkst, melden die sich. Und dann sagen die, ja, ich habe das hier noch da auf dem Tisch. Und dann rufen die einen an. Auch wenn sie ihn einfach nur anrufen und nachfragen. Also man sieht, es funktioniert tatsächlich. Mhm. Und da gibt es halt eben verschiedene Kanäle, wie man äh, sich ähm, bekannt macht. Und da muss man auch für sich erstmal rausfinden, welcher ist der effizienteste, welcher ja. funktioniert, welcher funktioniert nicht. Und das ist ein probieren, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und für so Sachen gehen halt einfach Zeit weg. Ich habe aber für mich inzwischen den, den Weg gefunden, der funktioniert. Und äh, bin ganz zufrieden aktuell.
0: Ja. läuft ja, läuft ja auf jeden Fall in die richtige Richtung, was du was du gerade so berichtet hast, ne? Ja, ähm, mit der Fall, Company ja. ähm, vielleicht kannst du uns einmal noch kurz sagen, warum sollte deiner Meinung nach so Thematiken wie Wohnflächenberechnung, Flächenaufmaß und so weiter jetzt lassen wir mal diesen ganzen Zertifikat und dass die Bank das brauchen, so lassen wir mal weg. Mhm. Was was würdest du sagen, warum sollte das definitiv immer auch von einem Profi gemacht werden?
1: Als, weil es da sehr viele Fallstricke gibt, bei denen man einen Fehler machen kann. Das ist das eine. Das heißt, man hat sich schnell verrechnet oder nimmt etwas als Wohnfläche an, was keine ist oder umgekehrt. Das heißt, es gibt viel Fehlerquellen in dem Bereich. Gerade was die Wohnflächenverordnung betrifft, im Dachbereich gibt es Besonderheiten. Ein Meter Linie, zwei Meter Linie, 50 Prozent zur Wohnfläche, gar nicht zur Wohnfläche. Ähm, was ist der Unterschied zwischen Balkon und Terrasse? Wie wird das zur Wohnfläche angerechnet? Was brauche ich überhaupt als Faktor, um zur Wohnfläche angerechnet zu werden? Ja? Also, dass es per Wohnflächenverordnung zur Wohnfläche zählt. Und ich würde behaupten, dass es jetzt, sage ich mal, ein Normalmensch, also ein Laie, nicht unbedingt weiß. Ja? Er rechnet die Flächen zusammen, für ihn ist es eine Fläche, das war's. Und Makler sind da schon auf jeden Fall versierter in dem Bereich, aber trotzdem gibt es da Sachen, die man nicht unbedingt alleine machen kann. Beispielsweise hat man einen Grundriss, der ist nicht äh, rechteckig ist und überall hast du zwei Meter Deckenhöhe, sondern ist mal ein bisschen verwinkelt. Mal hast du da eine Dachschräge, da eine Gaube, da einen Balkon. Dann brauchst du eigentlich die Architektenprogramme, um das wirklich genau mit CAD herauslesen zu können und berechnen zu können. Und ich glaube, dadurch ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, und auch was die Immobilieneinwertung angeht, wenn du wenn du exakt weißt, wie groß das Ding ist, ja, dann kannst du auch die Immobilie richtig bewerten und mit einem richtigen Preis auf den Markt gehen. Weil wenn du deine Immobilie zu teuer Preis oder zu günstig, kann das hintenrum schlecht für den Makler selbst halt ausgehen. Weil der Eigentümer dann sagt, hey, aber guck mal hier und das. Das heißt, es ist wirklich auch ein Instrument, um professionell beim Endverbraucher, beim Eigentümer einfach dazustehen, wenn du Makler bist und vor allem auch rechtssicher. Also du hast damit dann wirklich keine keine Kopfschmerzen, weil wenn du das dann selbst gemacht hast, hast du schwitzige Hände, hast du das jetzt richtig gemacht oder nicht, habe ich vielleicht doch einen Fehler, ah, wird die Bank akzeptieren und dann gehst du eher unruhig ins Bett bei der ganzen Sache. Und hier nehme ich quasi diese, diese ganzen Gedanken weg und schaffe ein bisschen Sicherheit es ist, wie gesagt, eine andere Performance vom Kunden, das also ist ganz klar. Und die Bank, die macht auch nicht rum. Die akzeptiert das und ist ähm, happy, so Unterlagen zu haben. Und ich, ähm, letztendlich ist es eine Win-Win-Situation für alle. Und ähm, deswegen meines Erachtens sollte man definitiv einen Profi irgendwo dazu holen. Es geht auch selbst, klar, logisch. Es auch genügend Makler, die das selbst machen. Aber ich will nicht wissen, wie viel ähm, da draußen ist an Unvollständigen oder nicht korrekten Unterlagen es in dem Bereich gibt. Also, das oder falsche Einwertungen überhaupt. ja, ja. Und dann machst du einen Mietvertrag äh, und, und äh, hast 70 Quadratmeter, nimmst pro Quadratmeter 700 Euro und letztendlich sind es aber 75 und dann hast du Geld in den Sand gesetzt. ja, Also, lauter so das Faktoren. Ja. Also, da gibt es immer Vor- und Nachteile in dem Bereich. Ja.
0: Also, das ist ja wie bei uns Maklern. Ne? Der Kunde kann jetzt auch selbst sein Haus verkaufen, klar, aber äh, ja. ich meine, wir machen das jeden Tag. Wir haben ganz andere. Techniken, ganz andere Strategien und natürlich viel mehr Erfahrung, sodass gewisse Fehler einfach nicht passieren und genauso ist es ja bei dir auch. Ne? Also von daher, ähm, die Antwort war klar, aber ich glaube, da draußen gibt es auch ein paar, denen ist das vielleicht noch nicht klar. Was, äh, was kann ich bei Grundrisswerk, wenn ich jetzt Makler bin oder Bauträger oder sowas, ähm, was kann ich bei Grundrisswerk alles erhalten und wann sollte ich mich an dich wenden?
1: Ähm, sobald du den Maklervertrag unterzeichnet hast, rufst du mich an. <lacht> ich komme vorbei, ich übernehme alles. <lacht> ähm, es kommt darauf an, was, was gebraucht wird. ja. Ähm, es gibt durchaus Immobilien, die sich lohnt, Fotos äh, mit reinzukaufen, damit du einfach nach außen hin schön die Immobilie präsentieren kannst. 360-Grad-Rundgang, Drohnenbilder, alles, was du für die Vermarktung brauchst, um die Immobilie einfach schön nach außen hin zu präsentieren. Aber nicht immer wird bei jeder Immobilie alles benötigt. Ja, beispielsweise hast du bei einer Immobilie ähm, bereits Grundrisse, hast aber keine Grundflächenberechnung, dann mache ich dir nur die Grundflächenberechnung. Mhm. Also es kommt darauf an, was, was du eben haben möchtest. Es gibt auch genügend Makler, die haben einen, einen eigenen 360-Grad-Rundgang. Die machen den selbst, aber holen jemand anderen dazu, der die Fotos macht, weil die einfach das Level nicht hinbekommen. Und so ein 360 -Rad Rundgang kriegst du relativ gut alleine auch hin. Und es kommt einfach darauf an, was du bei der Immobilie individuell benötigst. Aber letztendlich biete ich rein theoretisch alles an, damit du als Makler gar keine äh, Gedanken machen musst ähm, über Unterlagen oder Medien. Und das ist so der Hauptgedanke. Ja, also du hast einen Ansprechpartner, und er bietet dir einfach alles in diesem Bereich, um die Immobilie erfolgreich und höchstwahrscheinlich auch zu Top-Konditionen aufgrund von der professionellen äh, Außendarstellung ähm, zu verkaufen. Das heißt, auch zu einem sehr guten Preis. Ja, letztendlich ist es nur von Vorteil für dich als Makler, ähm, mich mit ins Boot reinzuholen. Und die Sachen eben nicht, wie die letzten 20 Jahre auch, äh, selbst zu tun. Ich hatte jetzt auch eine Maklerin äh, als Kundin, war ich gerade gestern und vorgestern vor Ort, ja, sie hat die Fotos die letzten 20 Jahre immer selbst gemacht, aber sie würde das gerne mal auch abgeben, um einfach mal zu sehen, wie macht das jemand anderes, jemand, der es professionell macht. Und natürlich sagt sie auch, das ist eine andere Präsentation, wenn der Eigentümer letztendlich sie als Maklerin beauftragt hat. Da kommt jemand extra vorbei, eine Spiegelreflexkamera, der macht ordentliche Fotos. Es ist nicht so, dass der Makler dann selbst vorbeikommt, holt sein Smartphone raus, stellt sich hin, macht den Weitwinkel an und macht irgendwie aus der Ecke ein Foto. ist was ganz anderes. Also allein die, die diese, diese Sekunde, wo jetzt jemand auftaucht mit äh, einem Fotografen, wie man sich dem Eigentümer hin verkauft, das ist natürlich das, woraus auch ankommt. Ja? Also es sind nicht ja. nur die Fotos, sondern wie präsentiert man sich selbst auch nach außen hin.
0: Ja, genau. also der der der, 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 Eigentümer, den du als Makler auf jeden Fall haben willst, der, der erkennt es ja. Also der erkennt ja dann auch, okay, der Makler hat jetzt noch nichts verdient und der Makler verdient auch nur seine Cottage, wenn er erfolgreich verkauft, investiert jetzt aber schon Geld. In einen Fotografen, weil das Thema natürlich in immo geld äh, stecken und in die Grundrissoptimierung und so, das sehen die Leute teilweise nicht ganz so, aber sie können sich vorstellen, wenn da jetzt jemand extra vor Ort kommt, dann ist es halt automatisch im Unterbewusstsein so, okay, der kostet jetzt Geld, das heißt, der Makler geht wirklich auch schon in Vorleistung ne? und das ist ein ganz, ganz großer Punkt und dann natürlich die Professionalität sowieso, also Smartphone im Vergleich zu Spiegelreflex, das ist ja sowieso klar. Und du hast, und das kann ich auch, das kann ich auch klar aus der eigenen Erfahrung sagen, ich habe ja früher am Anfang auch selbst die Fotos gemacht, habe dafür auch relativ gutes Feedback bekommen. Ich glaube, da waren wir auch schon vom Level her deutlich besser wie, wie die Mitbewohner in der Regel, äh, weil wir auch in Equipment Geld gesteckt haben und ich habe mich auch damit befasst. Ähm, aber es macht natürlich beim Eigentümer etwas anderes, weil du. Du, du hast halt irgendwie ein anderes Standing, weil der, der Eigentümer weiß ganz genau, okay, das ist halt der Makler und der kümmert sich wirklich um das Marketing und dann um die Vermarktung und der kümmert sich um die Organisation der Fotos, um die Organisation von der Drohne und das alles, aber der lässt es halt ausführen von einem anderen Profi. Und wenn du als Makler, jetzt nur für die Zuhörer, wenn du als Makler halt in ein gewisses Level hochkommen willst, was das Klientel angeht, also in die wohlhabende Region, dann sind es ja in der Regel Leute, die auch selbst wirklich was für das Geld gemacht haben und die wissen ganz genau, okay, die haben sich auch irgendwann auf etwas fokussiert, was sie sehr, sehr gut können und das haben sie durchgezogen und alles andere haben sie irgendwie abgegeben und so ist es ja bei uns Maklern auch, ne, weil ich kann, wenn ich jetzt meine Fotos vergleiche im Vergleich zu deinen, das sind halt dann natürlich nochmal Welten, weil es einfach was ganz anderes ist, weil du das wiederum jeden Tag machst, ähm, während wir halt was anderes machen und natürlich die Flächenberechnung sowieso, also du hast gerade schon angesprochen, auch das ganze Regelwerk, ne, ich kriege es jetzt ja nicht unbedingt direkt mit, ob sich da morgen etwas ändert. Du würdest es direkt mitkriegen, ähm, weil es halt dein Tagesgeschäft ist. Ne? Ganz genau so ist das ja. Okay, Frank, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind jetzt bei knapp 55 Minuten angekommen. Ähm, man erreicht dich, wie vorhin schon gesagt, im Web grundrisswerk.de. Instagram, einfach auch Grundrisswerk, ne?
1: Genau, einfach Grundrisswerk.
0: Perfekt, alles klar. Dann ich danke dir, wenn es Feedback gibt von der Community, ähm, Fragen und so weiter, gerne an mich, ich leite es weiter oder ihr nehmt einfach direkt Kontakt mit Frank auf, beauftragt ihn, nutzt den Service, ich kann es nur empfehlen, wie gesagt, sowohl bei den Eigentümern kommt er sehr, sehr gut an, das kann ich auch schon mal sagen, Sehr sehr, <lacht> sehr, 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 symp sehr, sehr sympathischer Typ, der sehr, sehr gut ankommt ähm, und macht auch klasse Arbeit. Frank, ich danke dir für deine Zeit, an die Zuhörer, lasst gerne ein Abo da, bewertet uns, teilt die Folge, ich freue mich und bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Bis dann. Ciao.